0: un cordial saludo a todos nuestros oyentes. Bienvenidos nuevamente al programa radial de Antioquia Visible, programa del Centro de Análisis Político del Programa en Ciencias Políticas de la Universidad de Aflid, que realiza seguimiento y análisis a la actividad legislativa del Congreso de la República. A través de la difusión de esa información, Antioquia Visible promueve la participación de la ciudadanía en procesos de exigencia de rendición de cuentas a sus elegidos. Eh, en el día de hoy nos acompaña el representante Omar de Jesús Restrepo del partido FARC y queríamos hablar un poco sobre eh, la agenda legislativa y la relevancia que la integración del partido ha tenido en la vida política y lo que esto supone para la democracia. Eh, representante, buenas tardes.
1: Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
0: Eh, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, bueno, uno de los compromisos más importantes adquiridos por los negociadores del gobierno y las FARC era el de reglamentar el ejercicio de la oposición política. El Estatuto de la Oposición fue entonces uno de los proyectos prioritarios en la implementación de los acuerdos que supuso saldar esa deuda que desde la Constitución del 91 había sido aplazada por todos los gobiernos. Eh, hoy queremos entonces discutir el papel que ha desempeñado el recién creado Partido Político FARC en el Congreso, cuál ha sido su agenda legislativa y la relevancia que su integración en la vida política supone para la democracia y la terminación del conflicto. Bueno, representante, con el fin de contextualizar a nuestros oyentes, nos gustaría que nos hablara un poco de cómo funciona la bancada de las FARC en la Cámara de Representantes.
1: Bueno, la bancada de las FARC en la Cámara de Representantes funciona... Con un vocero eh, nosotros coordinamos y, y consensuamos y unificamos criterios en torno a, a, a cómo votar cada una de las iniciativas legislativas, pero también eh, nos ponemos de acuerdo inclusive con la bancada eh, de oposición o las otras fuerzas que hacen parte de las iniciativas o las organizaciones alternativas en el Congreso. Y desde ahí pues generamos un consenso y, y unificamos posturas con relación a cómo votar y qué proposiciones hacerles a cada uno de los proyectos que pues, que están radicados o están en debate, uh -huh. o en las comisiones o en, o en, la, o en la plenaria. Eh, y Tenemos un consejo y tenemos uh, una, una disciplina que nos permite pues eh, unificarnos en torno a, a, a la actividad legislativa. Pero nosotros como bancada tenemos ya una óptica para, para votar los proyectos siempre en la defensa de los más pobres, de los más humildes y luchando desde, eh, ese, desde esa corporación por la implementación de los acuerdos.
0: Perfecto. Representante, cuando hay discrepancias al interior del partido, al momento de votar un proyecto de ley o pronunciarse en los distintos debates, ¿cómo se resuelven estos desacuerdos al interior del partido? ¿Qué papel juegan, por ejemplo, los intereses locales al momento de tomar las decisiones dentro del partido?
1: Bueno, nosotros siempre hemos dicho que independientemente de los intereses de las regiones, pues nosotros tenemos una óptica de país, tenemos una visión de país, una visión de construcción de sociedad y eso nos, nos orienta, nos orienta para tomar las decisiones. Siempre, independientemente de una región o la otra, el proyecto siempre va a tener va a tener eh, intereses de por medio. Entonces nosotros siempre vamos a votar en pro de los intereses de los más necesitados. Eso, es decir, desde esa perspectiva que nosotros orientamos el mundo.
0: Bueno, en las elecciones pasadas, el partido eh, FARC obtuvo una votación muy baja que no le hubiera alcanzado para conseguir las 10 curules que tiene en el Congreso. ¿A qué cree que se debe esa baja votación que obtuvo el partido?
1: Bueno, eh... Eso hay en, en, ese, en ese tema hay muchos factores. Nosotros en los acuerdos habíamos contemplado, primero que con todo, inclusive desde antes del plebiscito, hacer pedagogía de paz. Se habían designado y se había concretado con el gobierno eh, que esos compañeros tuvieran un salvoconducto para poder recorrer, recorrer el país y en conjunto con algunas autoridades, inclusive poder hacer pedagogía en las universidades, en los sindicatos, en los barrios, en las veredas, en los municipios, es decir, en cada, en cada uno de los escenarios donde fuera posible para que la gente tuviera la posibilidad de conocer la importancia de los acuerdos. Eso no fue posible porque no se nos permitieron los eh nos, no pudimos movilizar, no, no teníamos los escoltas, no teníamos eh, los vehículos. Entonces, eh, inclusive pues todavía estábamos en los espacios territoriales y no se nos permitía salir. ¿Y qué, qué otro factor influye? Pues la estigmatización. Eh, en nuestro partido siempre ha tenido una estigmatización... Eh, que a pesar de haberse firmado los acuerdos, a, pe a pesar de haberse dejado las armas, pues en el país hay unos enemigos de los mismos acuerdos que han venido generando una retórica, y una estigmatización y han venido manipulando a la opinión pública. Y lo otro, pues, eh, empieza a ser que nosotros éramos un partido que veníamos de una guerra y en las guerras, pues, eh, hay muertos... En las guerras hay destrucciones, en las, guer las guerras dejan heridas, dejan resentimientos y todo ese tipo de cosas que sí acumularon y hicieron de que no fuera posible pues nosotros poder desarrollar nuestra actividad política. No tuvimos acceso a los medios de comunicación, no pudimos hacer la campaña ya directamente dentro de la contienda electoral, no tuvimos los recursos no tuvimos eh, seguridad, nos mataron gente o compañeros o militantes en plena campaña y bueno, y todo eso nos desgastó y nos limitó la posibilidad de, pues, de haber tenido unos resultados mejores.
0: Representante, los partidos políticos que han resultado a partir de procesos de paz firmados con grupos guerrilleros como lo fue la UPE, o Alianza Democrática M-19 han tenido un impacto importante en las elecciones presidenciales del 90, en la Asamblea Nacional Constituyente del 91 y en las elecciones de Congreso de 91 y 94. Eh, a pesar de eso, rápidamente perdieron sus altas votaciones y pasaron a ser absorbidos por otros partidos. ¿Qué estrategias cree que tiene el partido FARC para evitar que le pase lo mismo?
1: Bueno, yo creo que es que eh, los acuerdos han dado en diferentes contextos, por ejemplo, los acuerdos con el M-19 se dieron en un contexto totalmente diferente, lo mismo los acuerdos que se dieron con las FARC en, en, en los acuerdos de la Lauríbe, donde surge la UP. Eh, todavía no había en, en, en el país esa retórica de estigmatización, de, digámoslo así, de desprestigio de, de hacia la lucha armada. Y el, el, un partido firmar un acuerdo pues era, así un, un gesto muy importante para la opinión pública, para la sociedad mm, de paz Y por eso ellos tuvieron la posibilidad de tener esos resultados Además porque eran, es, es decir, acuerdos esperanzadores que, Y además la gente pues tenía muchas expectativas y muchas necesidades de cambio Nosotros... Eh, Firmamos unos acuerdos en, en un momento todavía mucho más difícil, donde la guerra ya estaba más polarizada, muchos más muertos, muchos más óleos, eh, porque después de los acuerdos de la URIBE la sociedad comenzó a, a polarizarse más entre amigos y enemigos de la paz. Esa polarización escogió a nosotros en, en la firma de estos acuerdos y por eso pues, hemos tenido tantas dificultades qué pasó con los otros acuerdos, pues que después, que se firman los acuerdos, los, los, ellos tuvieron esos resultados, esas victorias, mmm, unos, pues, fueron absorbidos por el sistema, en el caso de algunos del EP19, pues, hay unos del ep en el Centro Democrático, eh, otros eh, fueron mmm, marginados y se marginaron en la política, otros eh, transitaron hacia otros partidos, eh, nosotros hicimos un acuerdo diferente para mantener y conservar un partido político, pues hemos tenido dificultades internas, eso es cierto, pero tenemos un problema y que es el problema que tuvieron ellos después, de la guerra sucia. Es decir, nosotros aquí en Colombia hay toda, digámoslo así, toda una historia de traiciones a los que firman los acuerdos de paz y eso no es solamente de los movimientos insurrentes que surgieron después del prensa nacional, Inclusive desde antes, desde la violencia política, a quienes se desarmaron, a quienes se aliciaron, después los asesinaron. Eh, los asesinaron a través de, en no ese tiempo, pájaros, pero son los mismos, las mismas pájaros para paramilitares. Ahora nosotros pues también estamos siendo asesinados, estamos siendo desplazados, estamos siendo estigmatizados. Y los acuerdos pues no se han cumplido, o sea, no hay, los acuerdos de empleado, una reforma política, para desarrollar el ejercicio de la política en igualdad de condiciones como un partido que surge de unos acuerdos de paz, pero que también se le garantizaran los mismos derechos a otras organizaciones políticas minoritarias del país, pero no, la reforma política no ha sido posible. Entonces hay, hay una, una serie de dificultades por el clientelismo, usted sabe que aquí el sistema político se reproduce a través del clientelismo, sigue la, 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 la represión. La estigmatización, la falta de garantías, eh, bueno, todas esas ventajas que tienen otros a través de la corrupción y a través del Crescent Limo, que nosotros, como una fuerza que tenemos otro tipo de mirada y otras perspectivas de política, pues no lo hacemos porque nosotros con por la corrupción no estamos de acuerdo, pero tampoco con el Crescent nosotros tenemos una visión y una sociedad del país totalmente diferente a la de los partidos tradicionales. Sí. Entonces, esa es la realidad, que después que se firman los acuerdos, pues viene la guerra sucia. Y vienen los asesinatos, vienen los desplazamientos y entonces los que deberían reincorporarse y tener las mismas garantías de un de acuerdo, pues no las quieren porque entonces eh, tienen que enfrentarse a una gran cantidad de sectores que son totalmente enemigos de los cambios en el país y los acuerdos no son para eso, para establecer cambios.
0: Representante, y pasando un poquito a la relación que tienen ustedes con sus electores, ¿de qué manera se comunican los representantes del partido FARC con los ciudadanos del departamento? ¿Cuáles son esos vínculos o cuáles son esos mecanismos que utilizan eh, para comunicarse con sus electores o con lo, o el resto de ciudadanos del departamento?
1: Bueno, nosotros tenemos un, un, una audiencia que es... Eh principalmente pues, los más pobres del país, en las ciudades, los que están desempleados, eh, los que no tienen vivienda, los que no tienen posibilidad de vivir plenamente, los que viven de la economía del rebusque, eh, los que no tienen la posibilidad de tener servicios básicos o garantizados de manera eh, digna, eh, los que no tienen la, 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 el derecho a la vida garantizada, bueno, hacia, esas, a, hacia esa población, hacia esos cerros sociales pero nosotros hemos venido realizando audiencias, hemos venido desarrollando encuentros con ellos en los diferentes escenarios, con los sindicalistas, con los profesores, con los sin, sin vivienda, con los desempleados, con los vendedores ambulantes y en el territorio rural pues nosotros tenemos la bandera de los acuerdos de la paz que tiene que ver con la implementación de los acuerdos en lo que tiene que ver con el punto uno de reforma rural integral tierra para los campesinos que no tienen entonces hemos venido visitando las comunidades hemos venido hablando con los de tierra con los que necesitan la restitución de la tierra pero también con los que se han visto obligados a sembrar los cultivos de uso y 10, hemos venido hablando con ellos, con los pequeños productores, eh, eh, esa es una forma de pues a través y también a través de las redes sociales. Y lo hacemos de manera directa eh, a través de los diferentes ejercicios de las audiencias públicas, de los debates y a través de los proyectos de ley que nosotros hemos venido radicando para la vivienda rural, para la salud rural, para el derecho a la vida, bueno, todas esas iniciativas, la salud reproductiva, bueno, todas esas iniciativas que nosotros hemos venido radicando eh, en el Congreso, es con el objetivo de decirle a la gente que nosotros estamos legislando para los más pobres del
0: país. ¿Y cómo pueden participar los ciudadanos de ese proceso de toma de decisiones del partido? ¿Cómo puede un ciudadano? Porque la rendición de cuentas no solo entendía como que los representantes comuniquen a los ciudadanos las decisiones que toman, sino también como ese proceso de diálogo entre los ciudadanos y sus representantes, ¿qué espacios eh, o a través de qué mecanismos un ciudadano puede participar de ese proceso de, o de las discusiones? del partido? ¿Cómo funciona?
1: Bueno, bueno nosotros lo, los que estamos en el Congreso pues lo hacemos a través de, de unas audiencias ¿no? nosotros por ejemplo radicamos un proyecto pero el proyecto antes de, de, de que sea debatido pues eh, consultamos la opinión de, de la gente, si es un proyecto por ejemplo para los paneleros que estamos eh, impugnando uno ahora, eh, vamos y, le, y, y lo construimos con los paneleros o sea, con los productores de la panela, con los pequeños con la panelería, con la panela ambiental. Lo mismo para los, la minería informal. También hemos re, venido haciendo audiencias y recibiendo de ellos pues, los insumos, las iniciativas. Y recogemos esos insumos, esas propuestas y las incluimos en el, en el proyecto. Pero también rendimos cuentas a través de, pues, de ejercicios, eh, digámoslo así, de foros, de reuniones, de diferentes encuentros con las comunidades, en los barrios y en, y en los territorios. Pero sí, cuando hay una iniciativa, pues nosotros siempre la ponemos a disposición de ellos, o cuando nos toca ser ponentes de un proyecto, nosotros siempre les consultamos a los sindicatos cuando tiene que ver con el de, el, la seguridad social o el derecho laboral, se las consultamos a ellos a ver qué le aporta para nosotros incluirlo en la ponencia. Y en la pelea del mismo debate. Pues yo, te, yo, por ejemplo, soy ponente coordinador de un proyecto de ley que tiene como propósito rebajar la jornada laboral de 48 a 36 horas. Y, ese, y ya le hice una audiencia, esa audiencia se la hice el, el, el viernes. Y, y, y escuchamos a los gremios, escuchamos a los empresarios, escuchamos a los académicos escuchamos al gobierno y escuchamos a los trabajadores por medio de sus organizaciones sindicales. esa es una forma pues como de nosotros democratizar el ejercicio de la política legislativa en el país
0: Y pasando entonces a esos proyectos de ley que ha presentado el partido FARC ¿Cuál cree que son los proyectos de ley y las intervenciones que diferencian al partido del resto eh, de opciones políticas que tenemos en el Congreso?
1: Lo que pasa es que en el Congreso pasan muchos proyectos que, que medio, medio hacen cositas, que pero que no resuelven el problema. Es decir, eh, un proyecto para, para mejorar la, la, las condiciones laborales de los trabajadores, entonces eh, incentiva a los empresarios para que le den trabajo a los más adultos o a los de la las eh, personas de 50 años hacia adelante. Y, pero no el proyecto no cambia estructuralmente nada Y uno piensa de que para que se mejoren las condiciones laborales Y, y se resuelve el problemas del, del desempleo Entonces lo que hay es que generar más empleo Porque si usted, mmm, por decir alguna cosa Dice, bueno, entonces aquí vamos a, a darle un estímulo a los empresarios Para que le den trabajo, trabajo a los adultos después de 50 años Entonces si no hay un nuevo empleo Pues simplemente desemplean un joven Y emplean el más adulto o el mayor pues para ahorrarse en, o, un impuesto o, o para tener ahí un sello, pero el problema no se resuelve y eso es lo que hacen la mayor parte de los, de los congresistas. Nosotros hemos venido planteando iniciativas, no pasan, porque sabemos que no pasan, porque van a tener la resistencia de, de, de los congresistas que de una u otra manera son influidos por los empresarios o tienen otra visión de país, y pero por lo menos nosotros eh, hemos planteado necesidades eh, digamos así, concretas para mejorar las condiciones de vida de los más pobres. Esa es la diferencia. Nosotros cada vez que votamos un proyecto, lo radicamos, es para mejorar las condiciones de la parte estructural. No van a pasar, pero por lo menos le estamos diciendo al país que es lo que se necesita para resolver el problema.
0: Y siguiendo un poco con el funcionamiento eh, del Congreso, ¿qué balance puede hacer de la implementación del Estatuto de la Oposición hasta ahora?
1: Bueno, el, 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 el estatuto de la oposición fue una, digámoslo así, fue un, una ventaja para los partidos de la oposición que anteriormente pues no tenían esas garantías que tienen hoy. Eso es eh, un triunfo de, de los acuerdos de paz, pero ya había, había sido eh, una conquista en la, en la constitución del 91, pero no se había implementado, no se había desarrollado, ni si había normatizado en el país, esas los acuerdos de La Habana se quedan ya como, como un derecho de la oposición y nosotros hemos tenido, tenido la posibilidad, por ejemplo, de organizar, nosotros como oposición podemos en un periodo eh, organizar la, la agenda, la agenda o de la comisión donde participemos como oposición o de las, a, de las plenarias entonces podemos organizar la, la, el orden del día y en el orden del día pues metemos los proyectos de la oposición esa es una ventaja importante para la oposición otra ventaja que no es solamente en el Congreso también se puede dar en los en los, eh, en los en la Asamblea Departamental y en los consejos municipales otra ventaja que nosotros pues tenemos acceso a, a, a tener eh, las posibilidades de hacer réplicas eh, en el marco del estatuto de la oposición, cuando el presidente se haga su alocuciones nosotros entonces podemos hacer una, una réplica por el mismo tiempo que utilice él eh, en, en, en su alocución. Lo mismo, eh, de, de, tenemos la posibilidad de tener acceso a los medios de comunicación como derecho de la oposición. Entonces, creemos nosotros que esa es una ventaja, pero... El país necesita más que eh, el derecho, y el estatuto de la oposición. Es como nosotros, de las fuerzas alternativas, pues ampliamos la democracia en el país y otras fuerzas tienen más presencia en esas corporaciones, porque eh, los partidos de oposición todavía les es, muy difícil, les es muy difícil llegar a esas corporaciones. Pues cuando ya llegan, que pues sí, ya tienen esas, esas garantías y esas ventajas pero el problema es para llegar a esos peldaños. Entonces creemos nosotros que es necesario en el país una reforma política que democratice la sociedad y que le permita a los a, la, a los sectores políticos alternativos, pues también llegar en igualdad de condiciones como llegan los otros partidos presidenciales Lo que pasa es que ahí hay unas cosas que, que a las que mm, esos partidos se oponen porque bueno tienen privilegios y, y, y a como están las normas, pues son son beneficiosos para ellos, eh, tienen ventajas para ellos y desventajas para las fuerzas políticas alternativas.
0: Eh, representante, ¿y cuáles han sido, o cómo han sido las relaciones de coordinación con los demás partidos de oposición? ¿Cómo se organizan eh, para funcionar de una forma cohesionada o no hay muchos mecanismos para coordinarse entre ustedes?
1: Sí, nosotros tenemos un, 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 unos voceros a través de los voceros, pues se hacen las coordinaciones, tenemos un chat, hacemos reuniones, eh, tenemos, eh, digámoslo así, algunos espacios donde intercambiamos, eh, cuando cuando nos podíamos reunir presencialmente, eh, que estábamos reuniendo desde el Congreso, del Capitolio, pues nosotros nos reuníamos, cada 15 días, y en esos 15 días pues, nos poníamos de acuerdo para los proyectos eh, ley o de actos legislativos que fueran de carácter estratégico. Por ejemplo, los presupuestos, nosotros ahí nos unificábamos eh, proyectos de actos legislativos, también nos unificábamos los proyectos que tuvieran que ver con lo de la PASO para eh, desmontar, digámoslo así, a conquistas logradas de la PASO para eh, ampliar el proceso de PASO, mejorarlo, pues ahí también nos poníamos nosotros de acuerdo y, y en otras cositas, en algunos proyectos pues que no son de, 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 de mayor talado pero pues, pues, los consensuábamos ahí en, 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 en el Capitolio y en, en la plenaria, ahí sobre la marcha
0: Bueno, y las últimas dos preguntas para cerrar Bueno, la primera es eh, ¿Cuáles considera que son los retos más difíciles para desligarse del pasado armado y constituirse como una fuerza política legítima?
1: Bueno, nosotros... Eh, es decir que los, bueno, ese, ese, es, ese es un paso bastante, digámoslo así, eh, de, de, pues bastante complejo porque nosotros veníamos de una estructura política militar que eso tiene uh, una rigidez, tiene una estructura muy vertical y, y un partido político es, 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 es una organización mucho más amplia, más horizontal hay que consultar todas las decisiones de manera democrática, en una estructura militar no, eso, el comandante tiene muchas facultades y decide sin necesidad de estar consultando, en un partido todo hay que consultarlo, todo hay que consensuarlo entonces eh, todo, ese, todo ese tipo de cosas pues, para nosotros fueron difíciles, han requerido tiempo, todavía tenemos dificultades y, y, y lo otro es que nosotros estamos estábamos acercando un régimen, pero no conocíamos muy bien su institucionalidad, no conocíamos muy bien sus normas, adecuarnos a esas normas para luchar dentro de la legalidad, dentro de las normas, dentro de la institucionalidad, entonces hay que tener muy cuidado y cuidado hasta para una campaña política, porque uno puede cometer muchas fallas, y fallas que pueden, pueden llevarlo a uno a perder la cruz, o pueden llevarlo a uno a tener... Eh, amonestaciones o a tener problemas jurídicos como partido entonces, hemos venido aprendiendo y, 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 y hemos venido aprendiendo sobre la marcha porque el, el partido nuestro pues, tenía unas estructuras clandestinas pero también andaban en la clandestinidad eh, y nosotros andábamos en la lucha armada, entonces eh, siempre ha sido difícil, no ha sido fácil pero ahí estamos
0: ¿Y qué ha hecho el partido para contrarrestar el posible efecto negativo que puede tener eh, la decisión de las disidencias de regresar a las armas?
1: Nosotros hemos venido diciendo al, al país que no estamos de acuerdo con la lucha armada, y eso lo sabe la sociedad, que estamos apostando a la lucha por la vía de las ideas y única arma el uso de la palabra y nosotros ya se le hemos demasiado a la sociedad que no estamos de acuerdo que eso que ellos se hayan apartado el proceso lo criticamos no estamos de acuerdo porque nosotros cuando dimos el paso lo dimos a través de un acuerdo de la décima conferencia todos estuvimos de acuerdo con el proceso de paz todos estuvimos de acuerdo con desarmarnos todos estuvimos de acuerdo con hacer la lucha a través de la institucionalidad, a través de la legalidad. Entonces, dimos ese paso. Lo que pasa es que algunos se arrepintieron. Unos no llegaron siquiera a la conferencia, sino que se quedaron por fuera. Otros llegaron, como Iván martes, después eh, se arrepintió y se volvió otra vez a armar. Pero bueno, nosotros eh, hemos venido haciendo, pues, esa, 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 ese deslímpete. Y, y hemos venido diciéndole y demostrándole a, al país que todos nosotros estamos comprometidos con la paz. Por eso hemos venido pidiendo perdón, hemos venido reconociendo de verdad, nos hemos venido presentando ante la instancia judicial que nos, que nos corresponde o, a, o quien les corresponde ser nuestro juez, que es red. Hemos venido ayudando. A, a entregarnos cadáveres a través de la Comisión de la Búsqueda de Desaparecidos de los que tenemos nosotros de vientos hemos venido ayudando a la descontaminación de territorios ayudamos a convencer a los campesinos para que se vincularan al proyecto de sustitución de cultivo otra cosa es que el gobierno no les haya cumplido hemos venido dando muestras y liderando a nuestra gente en los espacios territoriales para que sigan apostándole la paz y se mantengan ahí firmes en el propósito de la paz, muchos los han asesinado, pero bueno, ahí estamos. Entonces, eh, eh, yo creo que eso, ese tipo de cosas han venido mostrando en el país que nosotros sí estamos comprometidos, que la gran mayoría estamos comprometidos. Eh, nosotros nos desarmamos como 3.500, todavía hay 13.000, y esos 13.000 están totalmente monitoreados por el gobierno a través de sus diferentes agencias
0: representante muchas gracias por habernos acompañado para Antioquia Visible es muy importante eh, estas entrevistas eh, con los congresistas como una forma de acercar a los ciudadanos a sus representantes, entonces quiero agradecerle por habernos acompañado y habernos dedicado este rato eh, y bueno no sé si quisiera decir unas últimas palabras Bueno, no,
1: pues muchas gracias y un saludo cordial para la audiencia para quienes nos escuchen en este momento y decirles que nosotros estamos comprometidos con la paz, que vamos a hacer una peregrinación para pedirle al gobierno que eh, nos garantice la vida y que implemente los acuerdos, que él todavía tiene dos ah, dos años de, en su periodo de gobierno para que de, demuestre al país que en realidad sí está y quiere... Eh, la paz para los colombianos Para la reconciliación de los colombianos Pero para eso se requiere Desmontar el paramilitarismo Para eso se requiere la implementación de los acuerdos Desmontar las causas de la, Que generan la violencia en los territorios La pobreza, la falta de tierra La, la falta de carreteras, de proyectos productivos eh, Que le garantice la vida A los reincorporados Que ellos dejaron las armas Creyendo en la institucionalidad Y creyendo en que el Estado les iba a garantizar la vida, pero hasta el momento eso no ha sido posible. Llevamos más de, de, de 234 compañeros asesinados, eh, pero también muchos líderes asesinados en el país. Entonces, eh, la paz es con vida y con justicia social. Muchas gracias y que pasen una feliz
0: noche. Representante, de nuevo muchísimas gracias. Muchas gracias como siempre a nuestros oyentes por acompañarnos en nuestra nueva emisión. Antioquia Visible. Seguimiento legislativo. Control político. Somos un puente entre la ciudadanía y sus representantes. Ejerce tu derecho de saber qué están haciendo los congresistas. Antioquia Visible en Acústica, emisora web de la Universidad EAFIT.